0: Darüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar und das mit dem Blick nach Polen und Tschechien auch heute wieder und damit. Hallo, Thomas Schikora in Breslau. Ho,
1: ho, ho. Ah. Ja. Ich weiß, es ist November, aber in Wrocław steht schon ein großer städtischer Weihnachtsbaum und der Weihnachtsmarkt läuft schon seit Tagen.
0: Ja, es gibt Momente, Zeiten, Dinge, <lacht> da sind die Polen dann doch schneller als wir. Hm? Peter Kumpfe, auch mit Neuigkeiten aus Tschechien, hallo nach Libaretz.
2: Hallo, wir hatten diese Woche einen Feiertag. Wir feierten ja die sanfte Revolution und noch andere Dinge am 17. und es wurde da für und dagegen demonstriert. Es waren viele Leute draußen und äh, so ist für uns klar, der Herbst ist vorbei. Wir haben genug demonstriert und wir können uns jetzt auch völlig auf Weihnachten fokussieren. Auch bei uns brennen schon die Lichter auf dem einen oder anderen Weihnachtsmarkt.
0: Ich sag's ja immer wieder, interessante Themen von unseren Nachbarn hier beim Mensch Nachbar und ich bin Peggy Wolter, herzlich willkommen. Das heißt, wir sprechen heute unter anderem auch über den Raketeneinschlag in dieser Woche in Polen und darüber dass dass Tschechien ukrainische Soldaten ausbilden möchte. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hören Mensch-Nachbar hier bei MDR Sachsen. Wir schauen auf die Woche zurück und müssen darüber sprechen, über den Raketeneinschlag in Polen, bei dem zwei Menschen getötet wurden. Thomas Sikora in Breslau, nochmal rückblickend die Fakten,
1: was war geschehen. Zwei Raketen fielen auf polnisches Gebiet. Einer von ihnen tötete zwei Menschen. Zunächst wurde angekommen, dass es sich um russische Raketen handelte, da an diesem Tag, Dienstag, ein massiver Raketenbeschuss auf ukrainische Städte stand. Fand. Doch dann erklärten der US-Geheimdienst und Präsident Biden, es handele sich nicht um russische, sondern um ukrainische Flugzeuge. Abwehrraketen. Ja, vielleicht hat es der NATO-Chef am besten auf den Punkt gebracht. Selbst wenn es ukrainische Raketen waren, liegt die Schuld bei den Russen. Denn niemand hätte die Raketen abgefeuert, wenn sie nicht zur Verteidigung der ukrainischen Infrastruktur gedacht gewesen wären.
0: Hm. Wie sind die Reaktion darauf in der polnischen Bevölkerung? Haben die Menschen Angst, Sorge, Verunsicherung, Wut? Was hast du gehört?
1: Sowohl Dienstagabend als auch in der Nacht und in kommenden Tagen gab es viel Aufregung in den polnischen Sozialmedien. In erster Linie geht es den Polen darum, was in Artikel 4 und 5 des NATO-Vertrags festgelegt ist. Meine Landsleute fragten, ob die NATO reagieren wird, wenn es zu weiteren Vorfällen dieser Art kommt. Viele erinnern daran, dass Polen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs viele Worte der Unterstützung aus Frankreich und England hörte, doch es blieb bei diesen Worten nur. Daher ähm, ist auch äh, ein praktischeres Verhalten zu beobachten. Die ganze Nacht hindurch waren die Polen recht aktiv beim Umtausch von Sword in Euro, in Online-Wechselstuben und auch später äh, sind äh, Schlangen vor den Wechselstuben zu sehen. In unsicheren Zeiten ist es besser Geld in einer sicheren Währung zu haben, so überzeugten sich Polen gegenseitig.
0: Mit welchen Maßnahmen hat die polnische Regierung reagiert?
1: Ich würde die Frage etwas erweitern. Mhm. Einerseits haben wir die Überwachung der Grenzen verstärkt und mehr äh, polnische und NATO-Flugzeuge die Grenzen kontrollieren jetzt. Zweitens haben wir eine stärkere Unterstützung von der NATO gefordert. Interessanterweise haben auch die Städte, die so weit von der Ostgrenze entfernt sind wie Wroclaw, Antikriseneinheiten eingerichtet. Warum? Denn viel wichtiger für die ganze Geschichte ist der massive Beschuss ukrainischer Städte. Die Zerstörung der Energieinfrastruktur in der Ukraine ist sehr ernst und das könnte bedeuten, dass bald eine riesige Flüchtlingswelle aus Wrocław's Partnerstadt Lemberg nach Polen kommen wird, vielleicht auch nach Wroclaw und vielleicht mehr als zu Beginn des Krieges. Und es muss gesagt werden, dass Polens Kapazität zur Aufnahme von Flüchtlingen Vielleicht am Ende ist. Derzeit sind sogar 27% der Einwohner von Wroclaw Ukrainer. Sie wohnen in Hotels, Wohnheimen und Privathäusern, aber oft ohne Arbeit. Die Situation wird sehr ernst sein. Das sind die aktuellen Informationen aus Polen. Peter Kumpfe in
0: Liberec, wie hat Tschechien auf mhm. den Vorfall, auf den Raketeneinschlag in Polen wenige Kilometer hinter der ukrainischen Grenze reagiert?
2: Ja, es war mit der Entwicklung der Informationen am Anfang waren einige Reaktionen Einiger Politiker ein bisschen hysterisch. Ganz cool hat die tschechische Armee das Militär in sozialen Netzwerken reagiert mit äh, Bitte keine Panik. Erstmal das Ganze so richtig beobachten, herausfinden, was passiert ist und dann können wir reagieren. Und äh, in den sozialen Netzwerken gab es auch eine typisch tschechische, schwäkische Reaktion im Sinne, naja, wenn es jetzt Raketen der Ukraine sind, dann könnte ja die NATO die Ukraine besetzen und es wäre vorbei mit dem Krieg.
0: Reaktionen auf den Raketeneinschlag in Polen, bei dem zwei Menschen in einem polnischen Dorf nahe der ukrainischen Grenze getötet wurden. Reaktion und Maßnahmen aus unseren Nachbarländern. Peter Kumpfe in Liberec. Tschechien hat angekündigt, ukrainische Soldaten ausbilden zu wollen. Welche Details hat die tschechische Regierung verkündet und vor allem wie soll das geschehen? Es ist eine
2: relativ neue Information, also die Kleinigkeiten sind noch nicht bekannt. Es sollen aber bis 800 Soldaten ausgebildet werden in Tschechien und die tschechische Regierung will sich das bis eine Milliarde Kronen kosten lassen.
0: Mhm. Wann soll das Ausbildungsprogramm starten? Ist
2: da was bekannt? Wenn alles glatt läuft, dann schon in diesem Jahr. Aber es ist kein Alleingang Tschechiens, denn es sollen Soldaten auch in Deutschland und in Polen ausgebildet werden. Und Tschechien hat vor, bis zu 55 Instruktoren in diese Länder zu schicken.
0: Mhm. Dann fragen wir mal nach in Polen.
1: Hat Polen ähnliche Pläne, Tomasz Sikora? Offiziell? Nein. Inoffiziell, ich betone inoffiziell, gibt es Informationen, dass spezialisierte ukrainische militärische Kommandoeinheiten in Polen ausgebildet werden. Und schon seit einigen Monaten. Ausgebildet werden sie sowohl von polnischen Militärs, die bei Einsätzen im Nahen Osten Erfahrungen und Kenntnisse erworben haben, als auch von in Polen stationierten amerikanischen Truppen. Tschechien
0: will noch in diesem Jahr beginnen, ukrainische Soldaten im Land auszubilden. Das ist Mensch Nachbar, aktuelles aus unseren Nachbarländern Polen und Tschechien. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Die Weihnachtszeit naht und dann schreiben oder malen ja wieder viele Kinder ihren Wunschzettel an den Weihnachtsmann. In Polen schreiben diesen aber auch Senioren. Und das immer, immer mehr, Tomek. Warum? Hm? Das
1: ist eine zugleich traurige und herzergreifende Geschichte. Denn äh, diese Briefe werden nicht von allen Senioren geschrieben, sondern von Senioren aus Pflege- und Altenheimen. Es handelt sich also oft um Menschen, die keine Verwandten mehr haben oder deren Rente so gering ist, dass sie nur für einen Platz in dem Pflegeheim äh, leisten können. Diese Menschen haben oft nicht die Mittel, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Deshalb kam eine Stiftung auf die Idee, diese mh, Senioren handschriftliche Briefe an den Weihnachtsmann schreiben zu lassen. Und sie sind oft sehr, sehr, sehr berührend. Hm,
0: was wünschen sich die älteren Menschen? Was steht in den Briefen?
1: Ich werde dir einen Brief vorlesen, den ich ausgewählt habe, hm, um ja. zu äh, vervollständigen. In meinem Brief schreibt Herr Adam, 78 Jahre alt, Folgendes. Lieber Weihnachtsmann, mein ganzes Leben lang habe ich nicht an dich geglaubt. Und jetzt doch schreibe ich einen Brief an dich, aber... Da du das liest, existierst du. Kannst du mir ähm, einen gebrauchten Laptop schenken? Denn ich möchte endlich lernen, was ein Computer ist. Außerdem wäre es schön, wenn ich etwas Süßes, einen Schlafanzug, einen Turnanzug, etwas Kaffee und Bücher, äh, vorzugsweise Sachbücher bekäme. Ja, vielleicht auch ein paar Zigaretten. Ich gebe zu, dass ich ein bisschen rauche, als ob der Service das nicht sehen würde. Tja, ich bin gerade dabei, das Paket fertig zu machen. Ich werde Herrn Adam nie kennenlernen, aber äh, ich habe das Gefühl, dass dies mein, ja, eigener kühlster Moment an Weihnachten äh, ist oder wird. Ich bin nicht der Einzige. 12.800 solche Briefe wurden geschrieben und nur 130 haben noch nicht die Weihnachtsmänner gefunden. Ja, und ich hoffe, dass es noch einige gibt, die alle diese traurigen und zugleich schönen Träume verwirklichen werden.
0: Ich bin mir sicher. Die 130 Weihnachtsmänner finden sich auch noch. Und Thomas Schikora hat es geschafft, uns einen Gänsehautmoment zu zaubern hier beim Mensch Nachbar. Peter, gibt es das auch in Tschechien? Seit
2: Jahren gibt es eine Initiative des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die heißt Chris Enkel. Man kann sich da melden und sagen, ich möchte Chris Enkel werden und auch da schreiben Senioren ihre Wünsche eben an den Rundfunk an das Christkind, das ja in Tschechien wie bekannt den Weihnachtsmann vertritt. Und die Wünsche sind nicht nur materieller Art. Sehr oft geht es um Sachen, die halt nur Chris Enkelkinder erfüllen können, wie ich möchte gerne mit einem Kinderchor einen Song singen oder ich möchte meinen Lieblingssportler treffen oder ich möchte halt einfach mit jemand eine Schachpartie spielen. Denn wie gesagt, es sind sehr oft Leute, die in Alterheimen und Pflegeheimen leben, die keine Verwandten mehr haben oder deren Verwandten weit weit weg wohnen oder sich um die gar nicht mehr kümmern. Also Chris Kindles Enkeln seit vielen Jahren auch in Tschechien ein Hit und immer vor Weihnachten für einen rührenden Moment gut.
0: Wenn Senioren ihren Wunschzettel schreiben, bekommen wir Gänsehaut und manchmal werden Wünsche wahr. Das ist Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio und abgesehen von Weihnachtssüßigkeiten gibt es derzeit Adventskalender in zig Varianten. Mit hm. Süßigkeiten, Kosmetik, mit Leckerlis für Hund und Katze und viele basteln gerade Adventskalender auch selbst. Denn am 1. Dezember ist es wieder soweit. Türchen öffnen. Gibt es das auch in Tschechien, Peter? Ja,
2: aber es ist eine Neuzeitbrauche, mhm. denn vor der Wende gab es keine Adventskalender. So haben wir die aus Westdeutschland importiert. Also äh, gibt es Adventskalender inzwischen auch in Tschechien und genauso wie in Deutschland werden äh, die mit Schokolade, die ohne Schokolade, die selbstgebastelten oder wie ich jetzt letztens im Supermarkt gesehen habe, auch mit ganz gesunden äh, Ernährungsmitteln verkauft.
0: Ich frage dann nochmal nach im Dezember, ob auch du einen Adventskalender hast und vor allem, was ist drin? Dankeschön, Interessantes hm. aus Tschechien. Peter Kumpfe.
2: Ich nehme Anne diesmal Westschokolade. <lacht> <lacht> Tschüss und lass dich noch auf wiederhören nächste Woche.
0: Thomas Sikora in Breslau. Türchen ja. öffnen ab 1. Dezember am Adventskalender.
1: Eine lange oder kurze
0: Tradition in Polen?
1: Ja, es gibt Kalender äh, in den Geschäften, aber das ist eine sehr, wie gesagt, westdeutsche Tradition, auch für uns in Polen. Äh, polnische Kinder haben das äh, in der Vergangenheit nicht unbedingt gekannt. Äh, jetzt äh, tun einige von ihnen so, als ob sie nicht verstehen, worum es geht und öffnen sofort alle Türen. Ich war so ein Kind und ehrlich zu sein, habe ich die Tradition verstanden, aber die Füllerei hat gesiegt.
0: Okay, du hast aber Hunde, äh, Tomek, bekommen ja. die auch einen Adventskalender? Also Ach. ich sage mal, es gibt sie wirklich richtig tolle Adventskalender für
1: die vierbeinigen Lieblinge. Das ist eine tolle Idee. Gibt es was in Deutschland? Ja, also, ja, ja, ich muss, ja. Ich muss mir etwas für Funja und Bonzo einfallen lassen. Was die Tiere <lacht> an Weihnachten betrifft in Polen, so gibt es nach polnischem Glauben an Heiligabend Tiere, die mit einer menschlichen Stimme sprechen. Wenn ich also einen schönen Kalender vorbereite, höre ich vielleicht ein paar Komplimente von unter. Den Weihnachtstisch. <lacht> und wir haben Kopfkino
0: und wissen genau, wie das Weihnachtsfest bei Tomek dann aussieht und er lauscht einfach der Stimme seiner Hunde. Schöne Grüße und danke für aktuelles,
1: interessantes aus Polen, Tomasz Sikora. bardzo. Do aus Wrocław.
0: Genau das ist Mensch Nachbar. Und nachhören können Sie alles unter mdersachsenradio.de. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.